0: Здравствуйте, друзья! Это программа интервью с экспертом. Эпизод 41. Я Евгений Раманенко, сайт TRASEL.RU. Мы приглашаем в нашу программу экспертов, задаем вопросы, а вы смотрите, слушаете и делаете вывод, чем эксперт может быть вам полезен. Сегодня у меня очень интересный гость. В каком-то смысле я его коллега, и мы с ним даже теске Евгений Сарапулов, медийный психолог, кандидат философских наук и радиоведущий. Евгений, приветствую вас. Здравствуйте! Спасибо, что принимаете участие в нашей программе. Не скрою, что интерес к нашему интервью возник у меня после того, как я ознакомился с вашим фундаментальным во всех отношениях исследованием про будущее радио, и не только радио, медийного вещания до 2020 года. Оно поразило меня глубиной, и хочу вас спросить первым вопросом. Почему вы решили это исследование провести, что вас на него сподвигло?
1: Я всегда хотел смотреть в будущее, как Стив Джобс создавать такой продукт, о котором моя аудитория не знает, но когда она его получит, она скажет: О, это то, о чем мы не думали, что не снилось, но это именно то, что мы хотим иметь. Когда я принимал участие как эксперт на Первом канале Россия 1 или РНТ или где-то еще на разных радиостанциях, я всегда видел, что явно не хватает интерактива с аудиторией. Заранее записные программы, заранее продуманные сценарии, нет живого диалога. Сегодня социальные сети и вообще вся сеть интернет, она заставляет нас быть тет-а-тет, лицом к лицу, без посредников, с аудиторией. Я себя начал к этому готовить до того, как появились возможности онлайн-трансляции. Поэтому... Мне всегда хочется идти на шаг вперед, жить в будущем для того, чтобы, когда туда все придут, я уже был там.
0: Слова прогрессивного человека, это очень радует, немногие так рассуждают. Какие пять самых главных трендов, в корне изменяющих современные медиа, вам удалось обнаружить в результате
1: исследования? Соединяются форматы и стили. Для того, чтобы быть сегодня востребованным ведущим, нужно быть многогранным или multiple skills, несколько разных навыков иметь. Когда я преподавал в университете 12 лет и заведовал кафедрой психологии, я понял, что нужно, во-первых, подстраивать свой материал под интерес аудитории, для этого нужно следовать правилу педагогики и современного менеджмента. На 80% успех зависит от стиля, формы, подачи материала. На 20% от твоего профессионализма и твоих знаний. Поэтому сегодня, если ведущий, неважно, телевизионный, радио, интернет, вебинары проводит, если он не соединяет аудио, видео, текст, фото и интерактив активно, то он не сможет быть востребованным ведущим, потому что аудитория думает фрагментарно, у нее нее клиповое мышление, и они перескакивают с одного интереса на другой, и в этом смысле нужно, с одной стороны, иметь свою стратегическую линию, что ты хочешь донести, но нужно постоянно адаптироваться, подстраиваться под аудиторию. Но для этого нужно владеть разными стилями. Это… Одна из важных характеристик современного ведущего. Очень важно понимать, что соединение аудио и видео это почти невозможно, потому что это разные форматы. Так же, как соединить мужчину и женщину, они все равно разными остаются. Но именно на стыке соединения мужчины и женщины появляются новые люди, зачатия и рождения. Точно так же и здесь. Мне мои коллеги с традиционных классических радиостанций говорят, это нельзя смешивать. И я испытал этот кризис, но я понял одну вещь. Аудитория хочет тебя видеть, и она в то же время желает чувствовать интим радио. И когда ты ищешь это, ты буквально… Вот ты как ручей, но проходит этап, когда ты как ручей сталкиваешься с пустыней, и на тебя влияет этот жар пустыни, ты начинаешь испаряться, ты перестаешь быть тем, кем ты являлся. Превращаясь в пар, ты начинаешь лететь, кажется, ты потерял все, но твоя цель – достигнуть океана, этих больших масс людей. Но для этого тебе надо превратиться в пар, настолько преобразоваться, измениться. Поэтому многие держатся за классические стили и в университетской системе, и в медийной системе. Из-за этого они... Они будут проигрывать детишкам из школы, молодым специалистам или просто прохожим с улицы к каким-то молодым девчонкам, ребятам, которые просто интерактивно будут общаться с аудиторией. Здесь и сейчас будут высказывать свои банальные, некомпетентные, невежественные даже где-то мнения, но их будут слушать, потому что они на волне, они реагируют на все. На политические, экономические и прочие новости, они тут же высказывают свое мнение. К сожалению, сегодня больше готовы употреблять очень быстро то, что является свежим, нежели насыщенное, важное, очень ценное, продуманное экспертное мнение. Поэтому эксперты должны научиться давать фастфуд, но так его давать, чтобы постепенно аудитория хотела более качественного продукта. Но для этого нужно формировать у себя разнообразные стили и формы подачи информации, быть, если надо, диджеем, шоуменом, глубоко мыслящим экспертом, интервьюером, интерактивщиком, человеком, который может и сплясать, и станцевать, и использовать все что угодно, чтобы аудитория сказала, да, мы даем этому человеку влиять на нас, потому что он умеет адаптироваться под наши интересы, о которых мы не всегда догадываемся, потому что 7 секунд прошло, и я уже заинтересовался другим. Мы сидим, смотрим телевизор или интернет. Мы переключаемся постоянно с одного на другое. И. Ну, да, надо остановиться мне пока. Я не перечислил 5, конечно, вот этих. Какой вопрос вы мне задали? О, 5. Главные,
0: главные вещи вы озвучили прекрасно. Я прям заслушался да. даже терминологию. Вот это вот контентный фастфуд, например. да. Если позволить, я у вас этот термин позаимствую. Он очень четко описывает
1: изменившиеся привычки потребления. А, если мы приходим в ресторанный дворик любого торгово-развлекательного центра, там есть Burger King или Макдональдс, это стопроцентный фастфуд, но есть более-менее как бы, средняя между качественной едой, я не буду рекламировать никого, и вот здесь как раз и возникает это. Если вы не умеете готовить фастфуд, вы не сможете привлечь внимание к качественной информационной пище. Для многих экспертов это стыдно, это позорно, это низко, и они не хотят снизойти до этого уровня, но все великие учителя в мире, в истории человечества, или вот взять даже Христоса о нем говорят, с неба пришел и он стал как люди, и в этом смысле он настолько понизил уровень своего вот этого вот ну, сведения, власти, там, мудрости и так далее, и стал обычным человеком, но люди стали его понимать. Поэтому профессорская, преподавательская аудитория или экспертная аудитория, если они хотят влиять на массу, им нужно научиться делать фастфуд, но нужно научиться готовить все эти, так сказать, форматы информационной пищи от фастфуда что-то среднее далее ближе к качественному и ультракачественное просто как от шеф-повара информационного.
0: А как вообще изменились потребительские привычки потребителей контента? Мы уже услышали, что они хотят быстро, легко, ну, фастфуд – прекрасная аналогия, здесь даже не нужно ничего пояснять. Чего они вообще ждут сейчас от контента? Развлечения, образование, информирование, просто забить некое временное пространство, чтобы что-то там в ушах играло, как вам кажется?
1: Люди, конечно, хотят отвлекаться от негатива, которого очень много в жизни, но отвлекаясь, пытаясь развлечься, они в то же время хотят чувствовать, держать руку на пульсе, чувствовать ритм времени. Поэтому они хотят ощущать себя просвещенными. Но если ты начинаешь их просвещать глубоко, они загружаются и думают, да, меня слишком грузят, все это переваривать мне сложно. Поэтому они хотят слышать истории. Истории, примеры из жизни. Это называется метод притчи. Причина это глубокая истина, но преподнесенная в контексте обычных жизненных примеров. И для того чтобы какие-то истины или какие-то важные знания доносить до больших масс, нужно пропускать их через простые практические примеры. Многие эксперты не способны это делать, и я предполагаю, потому что они мало практикуют то, о чем они говорят. И звучат они красиво, но Великие, опять же, учителя и влиятельные люди отличались тем, что они очень много практиковали в жизни. Если взять ученых, которые действительно обладали огромным влиянием, физики, математики, они умели там поле вспахать, траву покосить, они могли за грибами пойти. То есть они были очень многогранные. Они пропускали свое знание абсолютно через все, с чем они соприкасались. Проблема экспертов 20-21 века, они слишком стали предметными, узкоспециализированными. И, но теперь это вызов, и теперь многие уверен изменятся, а те, кто не изменятся, ну что ж, они будут маргиналами, где-то на бэкграунде сидеть и кусать локти, или завидовать, или злиться на то, что какие-то там экспертики молоденькие, странные, или не, про, не такие. Умные, как я, ну да. Да, собирают многотычную аудиторию, а мы такие умные сидим и не
0: умеем. Значит, здесь пор задуматься, что-то мы не так делаем. Как, на ваш взгляд, изменились роли и функции медиа за 20 последних лет?
1: С одной стороны, медиа не хотят меняться, потому что им комфортно. Но как Джим Коллинс говорит в одном из своих бестселлеров, «хороший враг лучшего». И поэтому медиа за последние 20 лет, и телевизионные, и радийные, и печатные, они пытаются сохранять свои позиции и убедить спонсоров, что это останется востребованным. Конечно, сейчас тенденция к тому, что... Все новое, например, онлайн-трансляции, которые заменяют телевизионные программы или интернет-радиостанции, которые делают любые люди, пытаются заменить обычные, классические, хорошие, такие качественные радиостанции или музыкальные радиостанции, которые были востребованы. Но сегодня любой школьник может составить шикарные плейлисты, очень интересные, и будет менять его намного чаще, чем меняют песни на музыкальных радиостанциях. Все это, с одной стороны, задвинет немного классические медиа, а с другой стороны, произойдет потом опять откат. Откат на свои ниши. Я думаю, что проблема сегодня не в том, что уйдет телевидение классическое или радио, они останутся. Проблема в другом, в том, что нужно соединять все эти форматы и... Сегодня не, не стоит держаться за первый канал или за какую-то ради, радиостанцию. Сегодня нужно искать ведущих людей, которые могут плавать во всех этих контентах, во всех этих форматах, которые могут минуту вести как телеведущий, следующие три минуты он ведет как радиоведущий, следующие пять минут он ведет как эм, человек ведущий вебинар, потом он переключается на другой формат и нужно всегда чувствовать, например, откуда аудитория сейчас ко мне идет с Инстаграма, да, в этом контексте излагать в течение 10 секунд материал, тут переключиться на фейсбучную аудиторию, на Твиттер, на Одноклассники, на ВКонтакте, на Ютуб, и это очень сложно. Многие хотят работать со своей сугубо целевой аудиторией, и это хорошо, потому что это понятно, но нужно в себе развивать способность очень быстро переключаться с одной целевой аудитории на другую и уметь удовлетворять их потребности в такой мере, чтобы они сказали, да, я хочу это попробовать, может быть не сейчас, но потом. Поэтому я считаю, что в первую очередь ведущие сегодня должны уметь создавать фон, приятный фон. В котором пользователи невнимательно слушают или внимательно смотрят. Они говорят: о, да, мне это хорошо, я занимаюсь своими делами, пишу диссертацию или пишу записочку своей подруги, с которой я хочу познакомиться там, или что-то еще. Но этот фон мне нравится, да. Я и расслабляюсь, и в то же время что-то полезное получаю. И это означает: создавайте приятный фон и вбрасываете вкусные ингредиенты информационные, чтобы аудитория сказала, а можно об этом побольше? Расскажите мне об этом побольше. О, это интересно. То есть аудитория должна управлять вами и вашим контентом. И когда она понимает, что она вами управляет, тогда она расслабляется, тогда она как бы говорит, ну что ж, вольно-невольно они позволяют вам быть капитаном. На этом корабле, да, на который мы сели, на, эти, на этот час, на два часа, сколько идет наша программа? 30 минут, 15 минут.
0: Ну что ж, роль ведущего, вернее, эти, те требования к изменениям очень полно раскрыты. Стоит призадуматься всем тем, кто сейчас пытается удерживаться в консервативных каких-то сферах. Какие три главные вещи принес в медиавещание нам интернет за последние четверть века?
1: Он принес мобильность, он принес интерактив и он принес обилие информации, которое мы не способны переварить сразу. Да даже и всей жизни не хватит переваривать те терабайты и так далее, байты, байты информации.
0: Меняются каналы, технологии, форматы, но меня не покидает мысль, что что что-то все-таки остается неизменным, на что можно делать ставку. Всегда есть голова слушателя, есть тот посредник, собственно, медиа, который информацию транслирует. Это остается неизменным?
1: Да. Все-таки люди движимы не только инстинктами, они хотят чувствовать себя значимыми они желают быть просвещенными, они желают ощущать уверенность в том, что стабильность есть, ее обеспечивают, а если ее не обеспечивают, то я могу получить такую информацию, распорядившись которой, я смогу адаптироваться к сложным кризисным периодам, экономическим, политическим и подобным кризисным периодам. И вот здесь экспертное мнение, Людей, которые говорят, знаете, тысячу лет так было, 500 лет назад, в эпоху просвещения, в 20 веке. Эксперты будут востребованы в том, что они, бу... они знают эти закономерности, которые всегда были и всегда останутся, вечные ценности. Люди всегда хотят все-таки видеть мир предсказуемым. С одной стороны, им нравится свобода, делаю, что хочу. С другой стороны, люди более склонны к стабильности, чтобы всегда булка хлеба на столе, всегда какая-то кучка денег, чтобы пойти развлечься, поехать в отпуск. Человек — это существо, которое, с одной стороны, хочет жить как желает, с другой стороны, оно понимает, что быть развитым, просвещенным, быть успешным — это... Это его потребность. Если он ее не удовлетворяет, то он перестает быть человеком. А это, это ужасное состояние. И вот эксперты здесь могут сказать, что бы ни было, если вы делаете ставку на две вещи, извлекаете уроки, уроки из своих ошибок, как это в истории было, и определяете себе цель, которая четко должна быть связана по времени и по результату. Например, ставьте цель так, похудею до... 30 июня на 5 килограммов. Эксперты говорят, так было всегда, действуйте по этому же принципу сей час. И сразу приводят примеры там 3000 лет назад, 500. И вот в этом смысле эксперты будут востребованы. Но вся проблема в том, чтобы преподносить это в разных стилях. Уметь в развлекательном или серьезном, в интерактивном формате. Многие эксперты боятся интерактива живого, потому что тебя начинают троллить, тебе начинают задавать такие вопросы неудобные, тебе говорят, мы ничего не понимаем, вы какой-то ботаник заумный, послушайте, валим отсюда, давайте идем туда. И идут к какому-то школьнику, который говорит более глупые вещи, но люди к нему прислушиваются, и, и рядом с ним, ты эксперт, вдруг тебя задвигают, Вот это вызов. Поэтому для экспертов очень важно формировать множество разных стилей подачи информации. Вот мы с
0: вами вывели формулу идеального эксперта, делающего ставку на базовые потребности человека и глубоко их понимающий. Школьник их глубоко не понимает, он просто говорит с аудиторией на ее языке. И если к этому глубокому пониманию еще привязывается умение говорить тех каналов, которых смотрят на том языке, все, вот, вот она и победа. Но это требует желания меняться, что у взрослого человека не всегда наблюдается. Тем не менее, мы этот рецепт вывели. Легкость входа любого человека в вещание сейчас в эру интернета. С одной стороны, это огромный плюс, огромное количество людей могут начать это делать, которые не имели доступа к мощностям радио и ТВ. С другой стороны, это порождает минусы. Какие, на ваш взгляд, это плюсы, а какие минусы дает эта самая легкость входа человека в медийное пространство, как ведущего?
1: Раньше... Информационными источниками являлись телевидение, радио или какие-то ораторы, которым предоставляли особые площадки. Но теперь этих источников стало миллионы. Поэтому, с одной стороны, стало очень просто стать источником информации, и выход имеешь на все человечество, образно выражаясь. С другой стороны, голосов стало... Так много, что тебе нужно либо кричать, но если кричат все, тебя они едва ли услышат. Может быть шептать, но вдруг начинают э, шептать э, все или кто-то кричит так, что твой шепот тоже не слышно. Поэтому сегодня опять же я обращаю внимание на разные стили. Э, нужно э, кричать громко, когда другие шепчут, или То есть нужно менять вот эти форматы, амплитуду, быть либо эмоциональным сейчас, либо либо очень серьезным, либо образным, либо очень практичным, либо очень позитивным. То есть есть эксперты, у которых очень классно работает интуиция, есть эксперты, у которых очень классно работает практичный подход, есть эксперты, у которых тоже что-то работает очень здорово, теоретическая база классная, да, там они аналитику здорово проводят, но мало экспертов, у которых целый набор отработанных вот этих способностей и навыков, и поэтому сегодня в этом большом информационном пространстве нужно иметь разные стили, чтобы какой стиль сейчас пойдет. Я когда приходил, например к Гордону и он не знаю ведет сейчас программу мужское женское или нет я смотрел как эксперты себя ведут и я понимал о сейчас надо говорить более эмоционально потому что все говорят слишком практично а сейчас очень много эмоций и в течение пяти секунд я скажу две очень практичных мыслей и для того чтобы учиться говорить практично коротко в свое время в Твиттере была технология Вайбер 6-секундное видео, в Инстаграме, там, по-моему, 15-секундное видео. Я, для меня это был тренинг. Я думаю, так, за 6 секунд мне нужно так изложить умную мысль, чтобы в ней была польза, эмоция, что-то образное и что-то позитивное». Как за 6 секунд это вложить? А вот я отрабатывал эти навыки, они мне очень пригодились и как радиоведущему, и когда я выступаю как эксперт где-то на телеканалах. Потому что конечная цель, например, приходя туда, не изложить то, что ты хочешь, а рассказать об этом так, чтобы аудитория обратила на тебя внимание. Потому что всем радиостанциям, всем телеканалам интересна аудитория. Если вы как эксперт Думаете не о том, как преподнести свой материал, а о том, как удержать внимание аудитории и увеличить количество слушающих или смотрящих программу. Вы достигаете цель, которую ставит перед собой это медиа. И сегодня, поскольку классические медиа, они классически подходятся в работе с аудиторией, нужно в интернет-пространство нырять и, и там Позволять себе испытывать массу стрессов. Я, например, хотела троллей избавляться, когда в апреле 2016 года начал вести онлайн-трансляции в перископ. Меня ужасно троллили. И я потом себе сказал: чем больше меня троллят, тем интереснее я буду становиться. И мне было дискомфортно 2-3 месяца, ужасно. Но потом я стал антитроллем. И меня публика очень полюбила за то, что они говорят, послушайте, тролли даже стали меняться. я говорю, да, это, это классно, потому что тролли могут выбить из колеи практически любого человека. И сегодня, если вы хотите быть очень влиятельным, то научитесь влиять на людей, которым плевать на ваше мнение, которые не хотят вас слушать, которые абсолютно это игнорируют и унижают вас. Если вы научитесь держать свой уровень интересной личности в атмосфере такой, в работе с такой аудиторией, знаете, что вы будете очень востребованными в любом медийном пространстве. Но многие эксперты, они они не привыкли вот в этой атмосфере работать. А атмосфера интернета, она пропитана троллингом. И она будет, ну то есть это обычная атмосфера. Поэтому отдавайте себя, так сказать, в жертву этому троллингу. Потому что вас будут мучить, вас будут бить, но в конечном итоге из вас вылезет негатив, все слабости, и вы поймете что вы очень слабые, оказывается, в коммуникации, но если вы пойдете до конца, поверьте, вас, ваша экспертная вот эта позиция, ваш смак, эта соль, эта мощь, она преобразуется и выйдет в таком формате, что потом все тролли будут, как огромный океан, который разбивается о ваш берег. Ну что поблагодарим тролли за то, что они дают нам возможность
0: практиковать влияние на них и прокачивают нас. Спасибо вам, да. тролли, мы знаем, вас очень любим и ценим, хотя, конечно, питаетесь вы негативом. Эксперт да. и одновременно ведущий, который может переключаться, это очень редкое сочетание. Крайне мало таких людей я знаю, может быть, даже вообще никого не знаю. Либо ты эксперт, семи э, пядей во лбу, ума, палата, но при этом чопорная фигура, либо ты развеселый ведущий, но при этом ты весьма поверхностный, если вообще где-то эксперт. Что делать тем, кому есть что сказать, кто рвется, но он понимает, что... Ну, совсем он не ведущий, и двух слов он так вот грамотно серфе по разным технологичным вещам на разной аудитории переключаться он так не сможет. Нужно ли этим двум одиночествам искать друг друга, объединяться и рождать какую-то сверхновую, некий взрывной, интереснейший контент, работая в паре?
1: Обязательно нужно, потому что нас вынуждают к этому развитие технологии, интернет Когда-то, несколько лет назад, Гарвард, Массачусетский университет получили много многомиллионные субсидии от государства для того, чтобы развивать онлайн-образование. И я помню дискуссии э, от людей из, из Министерства образования, которые в России хватались за голову и говорили, что же мы будем делать, наши молодые кадры, они будут привлекать и к себе перетягивать. Я тогда предложил идею, говорю, знаете, у нас нужно в каждом университете выбрать определенную группу людей, не обязательно в университетах, просто из экспертов, которые готовы сформировать определенные медийные навыки. Нужно выбрать из радио и телеведущих таких типа, как я, потому что среди радио и телеведущих есть люди с хорошим образованием и со степенями учеными, и… Мы уже умеем работать с массовой аудиторией, и поэтому вы просто можете начать проходить тренинг. Я, в принципе, иногда в режиме онлайн, в прямых эфирах, в трансляциях провожу мастер класс тренинги, Но они такие не, не классического плана. У меня там человек из банковской сферы проходил, или другие люди, и они участвуют в моих эфирах. У вас это получилось, это нет, и... На 80% это эксперты, которым не надо быть ведущими, но им просто нужно отработать медийные навыки. К сожалению, в классических форматах радио и телевидения ведущие такие задачи перед собой не ставят, и редакционная политика такова, что они не работают на экспертов. Но я такой радиоведущий, к которому вы можете прийти в течение месяца, двух, трех, полугода, года вы участвуете у меня, и мы с вами отрабатываем эти медийные навыки. Но я уверен, что я не один такой. Да, я знаю, что я один из очень немногих, кто целенаправленно над собой работает. Я помню, защищал свою кандидатскую диссертацию в Санкт-Петербургском университете имени Герцена. И когда я ходил на предзащиты, это была скучная такая заумная атмосфера – В общем, я подготовился к защите, к своей диссертации. У меня было 7 минут. И я выступил, продумал текст, где-то говорил громко, где эмоционально, где-то таким очень четким. первое, второе, третье. В общем, после защиты ко мне несколько профессоров подошли и говорят, «Вы оказывали на нас психологическое воздействие». Я говорю, «Да, целенаправленно, но вам же это понравилось?» Они такие, «Да». Я говорю, потому что мы все люди. Мы хотим жить. Потому что очень часто мы не живем в стенах этих университетов. Мы думаем, когда же пройдут эти занятия, достали меня эти студенты и и так далее. Потому что мало людей, которые реально хотят развиваться, познавать. Основная масса даже среди студентов, она такая инертная, она просто потребительская масса. Поэтому... Очень важно экспертам искать таких, даже заплатите деньги ведущему, но скажите, можно я пройду у вас тренинги, я буду, может быть, соведущим, или я почаще буду гостем, я хочу работать на вашу аудиторию. А для этого нужно четыре качества отрабатывать у себя. Уметь говорить эмоционально, уметь говорить образно, уметь говорить практично и уметь преобразовывать негатив в позитив. И все эти четыре качества нужно отрабатывать, например, за 10 секунд все эти четыре качества проявить. Когда ко мне кто-то приходит, я говорю, хотите, мы в течение нескольких эфиров вашу эмоциональность прокачаем. Затем умение преобразовывать негатив в позитив. Людям очень нравится образность. Образность ⁇ это умение рассказывать истории, примеры из жизни приводить, связывать несвязанные вещи, казалось бы. И многие эксперты, они просто для аудитории не умеют это делать не потому, что они не разбираются, а потому, что их никто этому не учил. Потому что им всегда удобно говорить со своей заинтересованной аудиторией, которая их внимательно слушает, задает им правильные вопросы, в современном мире интернета нужно искать неудобную для себя аудиторию. Не для того, чтобы с ней потом работать, а чтобы увидеть, какие мои качества слабы, а какие качества вдруг неожиданно оказываются моими выигрышными сторонами. Потому что, если, неважно, кто вы эксперт, из какой области и какого уровня, конкурентоспособность ваша будет определяться умением работать с аудиторией. Вас аудитория будет заставлять это делать. Поэтому сегодня любая компания, я уверен, государственная, частная, должна иметь вот такое ядро экспертов с прокачанными медийными навыками, причем такими универсальными, многогранными навыками,
0: если я правильно вас услышал, вы подводите нас к мысли о том, что эксперт, имеющий великолепный профессиональный бэкграунд, допустим, 20-30 лет работы в разных областях с великолепной междисциплинарностью, понимающей свою целевую аудиторию, если он прокачает, разовьет себе навыки медийного ведущего, он окажется в гораздо более выгодной позиции, чем условный радиоведущий, который... Веселый рубаха парень, но он не станет никогда таким экспертом. Он, безусловно, понимает, как разговаривать. Но та вот глубокая экспертность, она ему уже недоступна. И он может стать прекрасным ведущим, этот самый эксперт, прокачавший навыки, на свою целевую аудиторию и оттянуть немало ее кусок. Ну То есть вырастет новая экспертная звезда. И эксперт, и
1: ведущий. Абсолютно верно. Это... Огромное преимущество экспертов, потому что на это нужно потратить годы. И вы экспертом
0: и являетесь как раз, эксперт-ведущий. То есть в вашем лице можно этот пример
1: зреть? Просто моя ауди, не, не аудитория, а мои коллеги, они, когда я начал пробовать разные стили, они немножко так стали сторониться, потому что я вел себя глупо, как театрал. Очень много было наигранного, искусственного. Но уже 13-й год я веду ежедневные прямые эфиры, и последние лет 5 они пытаются быть поближе ко мне. Они говорят, ой, Евгений, мы гордимся, что вы такой. Я говорю, а помните, как вы очурались меня? Помните, как вы говорили, это стыдно, Евгений, так нельзя себя вести, это, это неинтеллигентно. Это... Но я говорю, послушайте, почему вы сидите на своих местах, Предничаете, возмущаетесь. Как я помню, на «Эхо Москвы» пришел, и Гонопольский в свое время говорил, нас слушает 200 тысяч человек, а там какого-то певца, который матерится, его 2 миллиона слушает. Там Серега слушает 2 миллиона, а нас 200 тысяч максимум. Поэтому здесь не обязательно быть популярным ведущим, экспертом. Можно объединяться в команды. Команда из двух, трех, четырех, пяти ведущих. И вы можете, не обязательно один вы ведете шоу, вы можете вдвоем, втроем вести. Но это так же, как вот Топ Гир, да, их же там трое. И, кстати, все они очень прокачанные ребята. Они там тоже профессора, внешне даже и не подумаешь. Какие-то хохмачи ржут, прикалываются. Но они потому и могут эту шутку интересную, ну или какую-то такую фу, элементарную вдруг раз и вывести на серьезный уровень просто в один момент, вот так, на раз, два. Потому что они эксперты, им всегда легко на серьезный уровень это вывести. Так что я бы предложил вот современным экспертам, то есть кто-то более эмоциональным просто по характеру, да, темпераменту, кто-то интуитивно он очень четко, быстро две рекомендации может дать кто-то может аналитику провести и говорит, «Ребята, пока вы сейчас говорите, да, в течение буквально двух минут, сейчас я просканирую информацию и выдам вам прогноз». И помню, я в академии, президентской академии проводил занятия для топ-менеджеров среднего звена и говорил им, «Знаете, вы конкурентоспособные» особенно потому что вы умеете интуитивно очень быстро буквально за доли секунды за секунды оценивать все и выдавать э, какой-то интересный результат. просто вы не во всем таковыми являетесь но сегодня аудитория ждет от экспертов мгновенной реакции но мы эксперты говорим нет ребята я три часа должен это изучить в течение недели я должен почитать узнать аудитория говорит у нас нет времени. И все очень быстро меняется, поэтому... Но вы эксперт классный. Да, например, если мы берем пять сторон ваших, то в одной стороне вы точно процентов на 90 мгновенно можете все оценивать хорошо. Итак, то ток-шоу, которое вы ведете. вот Я могу в этом помочь, кстати, отобрать из вас, вот, допустим, протестировать экспертов и сказать, ребята, из вашей компании можно выбрать трех там четырех или пять экспертов и вместе можете вести просто ультра классное шоу, потому что каждый из вас он прокачен в чем-то он силен в чем-то и нужно просто друг друга объединить если что вы кто-то может в стиле даже там, хип-хопа спеть это просто взорвет там да? и пусть кто-то над вами посмеется но многие даже те кто посмеются не будут вас смотреть а ваша задача да каким бы скоморохом вы ни были, вам важно донести эту мысль, и чтобы они сказали, о, это интересная мысль. Потому что, если посмотреть на историю, очень часто важные идеи, они доносились до общества или для, до власти имущих, которые тоже были не всегда такими удобными, скоморохи или басни Крылова или а что такое басни опять же это иносказательные такие вещи это все шоу это все развлекательность это все юмор аля Жванецкий там вот кстати вот Жванецкий да это один из тех людей у которого я думаю можно было бы брать мастер-классы как эксперту быть развлек... э, иметь вот эти вот качества развлекательности. Да, да? это потому интереснее, что... ближе. Да, потому что он умеет развлечь, но он интеллектуально классно развлекает.
0: Вы сейчас даете ни много ни мало надежду тысячам экспертов. Ты не то, что эксперта, а в любом бизнесе есть эксперты. Например, основатель компании, он тоже является экспертом в своей области, он знает, что болит клиентов, о том, что они могут стать ближе к своей целевой аудитории за счет развития своих медийных навыков. Вот раньше говорили, что бизнес должен быть в интернете, потом говорили «контент король», а сейчас такое ощущение, что бизнес любой может и должен становиться эдаким мини-СМИ и вещать с учетом облегчившегося входа в технологии, вещать онлайн чуть ли не 24 на 7, и аудио, и видео, и трансляции прямые в маркетинговых целях. Так ли это? Может ли бизнес себе сейчас это позволить? И как ему с этой идеей сжиться и начать ее внедрять в себя? Ведь все возможности для этого существуют. И экспертности, и
1: каналы. Я считаю, однозначно нужно каждой компании становиться средством массовой информации. Оценить свой ресурс человеческий, в частности, и... Например, честно сказать, да, мы процентов на 5 можем быть медийными, как средство массовой информации, а 95 процентов. А давайте мы найдем вот таких людей, типа Евгения, который может интервью брать, или он проведет анализ наших людей и скажет, да, вот у вас, ваш секретарь может интересное интервью брать у других людей, или там какой-нибудь человек может интересную историю рассказывать, человек, который занимает какую-то позицию не очень яркую. А может быть, ваш э, руководитель компании, он вообще-то как Стив Джобс способен быть, но просто не было площадки, где бы он себя проявил. И тут не обязательно самим создавать контент. Если вы бизнес-компания, вы обладаете финансовыми ресурсами, административными, человеческими, вы можете просто найти нужных людей, которые умеют соединить информацию с вашим контентом. И, кстати, это очень важно. Сегодня, если вы хотите влиять на людей, нужно уметь то, чем вы занимаетесь, соединять с теми новостями, которые читают массы, ваши пользователи, темы, я всегда так ставил цель, когда я преподавал, кстати, заведуя кафедру общей психологии на разных факультетах, историки, физики, математики, геологи, биологи, там филологи, спортсмены. Я думал так, как мне адаптировать в контексте их интересов, там, физмата. И вот это самое тоже главное. Не обязательно вам быть классическими средствами массовой информации. Просто в аренду возьмите каких-то ведущих. Э, конце Я концерта...
0: переживать по поводу того, что у вас там нет студии в компании, нет оборудования. Да, да, то, да, то, да, это, да. это и не нужно. Вы не, не есть информации, вы не ТВ. Вы вещаете, как вы можете. Вон из производственной площадки трансляцию прямую включите. Это же круто. Ваши клиенты будут вот так на это смотреть, потому что они видят, как вы работаете.
1: Вам максимум понадобится... 10 тысяч долларов, чтобы иметь то оборудование, которое вам обеспечит все необходимое для контакта с аудиторией, а то и того меньше. Вам не требуются все эти вот, ну, студийные. Да. То есть сегодня берешь планшет, просто берешь хорошую гарнитуру э, с микрофоном. то есть, Но ну, это, это все дешево сегодня, и все это будет становиться все более дешевым. Очень важно постоянно развивать интерактив с аудиторией. Без этого... Вы начнете задыхаться. С одной стороны, аудитория пользуется вашими продуктами, с другой стороны, аудиторию сегодня приучают, ну как бы чувствовать себя хозяевами. Они диктуют нам правила. И что мне там на три кнопки надо нажать? О, это много. На две, ну как-то. Дайте, вот на одну кнопку нажал, и чтобы все было. Ленивая аудитория. И это целенаправленно, ну как бы, создается. Умные вещи, они приходят в нашу жизнь, они будут делать нас еще более расслабленными. Поэтому с одной стороны нужно очень быстро удовлетворять прихоти аудитории. Но удовлетворять эти прихоти нужно так, чтобы они сказали: а можно вы меня еще удовлетворить? а? А погладьте меня вот здесь. А можно меня вот тут пощупать? Вы вот так. И тогда, получив это разрешение от аудитории, вы начинаете свою политику постепенно формировать и приучать именно к тому формату, который вам удобен. Но для этого надо научиться приспосабливаться к аудитории, вот в интерактиве быть. А этому классические средства массовой информации, особенно телевидение, не учили, они не приспособлены. Некоторые радиостанции, особенно разговорного жанра, да, они более сейчас попадают в этот контекст, но у них тоже проблемы. Они работали с локальной аудиторией, и там не было троллинга, там всегда сидели люди, звукооператоры, которые не пускали всех. А когда ты ведешь онлайн-трансляцию, тут кого только нет. И это вызов сегодня многим ведущим, которые думают, что они крутые, а вот попадая в эту аудиторию, мне, например, интересно посмотреть, как Иван Ургант, как Павел Воля, как Владимир Соловьев, Андрей Малахов, даже Владимир Познер и так далее, поведут себя, когда они окажутся вот в такой неконтролируемой атмосфере. Многие, я уверен, побаиваются попасть в эту атмосферу, а в ней надо учиться работать, потому что это современная среда. Просто нужно тестировать себя через это,
0: Прямые онлайн-трансляции, как они сейчас начинают конкурировать с заранее созданным, рафинированным контентом? Какой формат сейчас более выигрышен?
1: Прямые онлайн-трансляции востребованы, потому что люди хотят узнавать что-то новое. Человек так создан. Поэтому э, нужно давать новое, э, связанное с экономикой, политикой, то есть нужно очень быстро давать людям новое. С другой стороны, люди не хотят нагружаться негативом, и поэтому в онлайн-трансляциях всегда нужно вкрапливать что-то интересное, позитивное, приятное. Но людям не нравится чистый позитив. Это как мыло какое-то, да, это какая-то MLM-индустрия, где все будет хорошо, все классно, там какое-то сектантство или что-то вот что-то оторванное от реальности. Люди любят злость, агрессию, но в то же время они хотят чувствовать себя людьми, что мы за мир, мы за стабильность. Да, я не скотина, я человек. Хотя как скотина веду себя, но хочу, чтобы меня уважали как человека и такие противоречивые вещи. Поэтому в онлайн-трансляциях важно понимать, люди ждут многообразия, что-то новенькое, что-то позитивное, но если вы умеете рассказывать о негативе, преобразовывая это в позитив, аудитория вас полюбит. Когда я спрашиваю свою аудиторию, что вам нравится, позитив, который я создаю, или практические полезные вещи, они говорят, в первую очередь, позитив, а почему полезное, практичные на втором месте? Они говорят, ну, я говорю, то есть, в принципе, вы и так знаете, как жить. Они говорят, ну да, в принципе, да. Просто нам постоянно нужен драйв, нам постоянно нужен впрыск каких-то вот ну, эмоций, энтузиазма, что давай там, не сдавайся за пять минут до чуда. Вот тот же Тиньков, да, он ведет онлайн-трансляции. Один из немногих. и У него это получается, он даже сам провоцирует аудиторию. Я бы вот на... На месте многих экспертов там, к нему бы набивался в качестве гостей, или даже бы просил, чтобы э, научил он, да, даже ну, привлек бы его, потому что тема онлайн-трансляции это тема очень рискованная.
0: Может быть, они просто потому, потому что, что в вы... они не подготовлены, аудитория чувствует, что они настоящие реальные, темы, они и выигрывают э, по сравнению с заранее заготовленным контентом.
1: Вообще, во время онлайн-трансляции очень важно уметь работать с своими слабостями, с минусами. Очень важно быть готовым признаться в невежестве, очень важно рисковать и пробовать что-то такое сделать, что вдруг обнаруживает твою некомпетентность или уязвимость, потому что аудитория хочет видеть вас настоящими. Но когда вы говорите «Ох ты, я реально облажался», я думал, умная оказалось. Я даже глупее, чем вы, ребята. Да, там, уложили вы этого эксперта. Один, два, три, четыре, пять. Он даже не встает. Восемь, девять, десять. Он лежит. Давайте выносим его. Посмеяться над собой, над тем, что вы вдруг... Аудитория очень любит, когда у человека проявляются какие-то слабости, а особенно у сильных людей. И в этот момент умение посмеяться над этим, поерничать это очень классно. Потому что эксперты боятся обнаруживать свои слабости, боятся, что вдруг окажется, что они не гуру во всем. Но настоящий эксперт отличается тем, о чем говорил Сократ, я знаю, что я ничего не знаю. О! Спасибо, ребята. Вы обнаружили мою слабую сторону? А я это все думал. У меня что-то есть, да самому не хотелось в этом признаваться. Пятерку ставлю. Кто первый написал мне это критическое замечание? Так, помощник, пожалуйста, вышлите приз этому человеку. Ну, это я так, да? Просто уже...
0: Да, механизм, алгоритм алгоритм понятен. Быть самим собой, не боясь показать свое человеческое лицо, потому что от рафинированной картинки уже все давным-давно устали. Как раз поэтому прямых трансляций ты избегаешь, там нельзя показать рафинированную картинку. Как изменится радио и телевидение до 2020 года?
1: Кратко. Они, я думаю, процентов на 10-20 останутся в классическом формате, но самое востребованное соединят. Они, эти форматы соединятся.
0: Евгений, какие рекомендации вы дадите будущим и нынешним вещателям, медийщикам?
1: В первую очередь ищите людей, которые могут быть ведущими и не побояться развивать разные медийные навыки у себя потому что именно через вот таких ведущих, как посредников, вы сможете держать контакт с большой аудиторией, которая постоянно меняется. И именно эти посредники, они смогут обеспечить вам выход на ваших ведущих, которые не перестроятся, и, в принципе, их и не надо перестраивать. То есть нишевые такие вот с специализированными, такими предметными программами, они должны быть, но без посредников таких типа, как я, вы просто не сможете выжить. Поэтому ищите таких людей, ищите их среди школьников, ищите их среди... Э, люди, готовые рисковать, экспериментировать. Конечно, лучше всего находить их среди экспертов, но, но такие люди есть. Если я есть, я уверен, кто-то есть и еще, кроме меня.
0: Ну что же, плеяда новых ведущих. Наверняка не за горами, и мы увидим, как... Возносятся, восходят новые звезды, процесс запущен, остается только наблюдать. И вы тоже имеете все шансы, если чувствуете, что хотите стать таком. Вот такой вот вердикт вам от Евгения Сарапула, медийного психолога и радиоведущего в программе «Интервью с экспертом». Евгений Сарапулов, Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Вещайте и Несите разумное, доброе, вечное и полезное, и развлекательное для вашей целевой аудитории. От этого миру будет только лучше. Обогащайте мир тем, что вы создаете. Всем пока.
1: До свидания.